0: Moi, j'ai vraiment juste sorti le projet tel que je l'imaginais, sans rien tester. On n'a jamais euh, dépensé un euro en marketing, on n'a jamais fait de marketing d'influence, jamais euh, déployé une A des vidéos courtes, genre réel et TikTok qui sont devenues virales. Euh, ça, très vite, ça nous a euh, propulsé. Les médias traditionnels ont des taux de conversion euh, énormes, en fait, encore aujourd'hui.
1: Bienvenue sur Media Mediagame, le podcast qui vous emmène à la rencontre des créateurs de communautés. Ceux qui ont mille fans. Ici, on explore les histoires inspirantes de personnes qui ont su cultiver leur passion en une communauté. Ceux qui ont su bâtir une présence en ligne forte et authentique. Je m'appelle Marion Carnero, cofondatrice de My Name is Bond, l'agence qui automatise ta croissance sur les réseaux sociaux. Ensemble, on va découvrir les secrets des créateurs de communautés à succès. Alors reste à l'écoute. Hello Jules, euh, trop cool de te recevoir sur le podcast Media Game, comment ça va
0: et le main, bah, merci à toi de, de, de me recevoir, ça va très bien, et toi
1: Ouais, écoute, ça va. Je suis contente parce qu'on euh, s'est rencontrés à la Founders Night, euh, j'étais en train d'y penser tout à l'heure. Et euh, la dernière fois, j'ai enregistré un podcast avec, euh, avec Sixteen du Crayon, qui m'a recommandé euh, bah, de, d'échanger avec toi pour, pour faire un épisode. T'en as pensé quoi, toi, d'ailleurs, de la Founders Night
0: euh, C'est ça, on s'était rencontrés au Founders Night, donc le petit format de, 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 de petites histoires d'entrepreneurs. Euh, bah c'était, c'était assez sympa, assez intimiste, il n'y a pas trop de, de monde et on peut développer des, des moments qui nous ont un peu touchés, euh, donc je trouve ça intéressant. Euh, moi, je n'avais pas pitché le projet, je n'avais pas raconté l'histoire, c'est que je la racontais habituellement, j'avais vraiment, je ne sais pas si tu te souviens, mais parler du, du fait de pivoter, de, de, de l'intérêt de, ce, de ce, cette action-là. Et donc, euh, ouais, c'était cool, on pouvait se poser sur des moments euh, dont on ne parle pas souvent, donc c'était intéressant.
1: Oui, c'est vrai. J'ai bien aimé le, le format et c'est vrai qu'au vu des, des différents profils euh, des personnes qui venaient justement euh, pitcher, je trouvais qu'il y avait une approche à chaque fois qui était très différente. Soit tu racontais… Euh, bah, toi, effectivement, tu étais focus sur euh, le pivot, on pourra en rediscuter euh, par la suite, mais il euh, y avait un petit peu tout, des personnes qui étaient plus axées sur euh, la motivation, d'autres sur comment ils ont mené à bien leur projet, etc. Euh, d'ailleurs, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui potentiellement ne te connaissent pas
0: Soit la majorité. <rire> euh, <rire> moi, je m'appelle Jules, euh, j'ai 20 ans et je suis le fondateur d'une espèce de réseau social de partage scolaire qui s'appelle Extra Student. En gros, nous, on vise les lycéens et les étudiants, on leur permet de créer du contenu exclusivement éducatif et euh, de s'orienter à travers des pages d'école qu'on intègre. Voilà.
1: Ok, très clair. Avant de lancer ce projet, tu avais bossé sur d'autres projets ou c'est le tout premier projet que tu lances
0: en fait, c'est le tout premier projet que j'ai lancé, mais je ne enfin, l'ai pas lancé tel qu'il est disponible aujourd'hui à travers notre application sur l'Apple Store et le Play Store. Je l'ai lancé à travers un premier site que j'avais monté quand j'avais 17 ans. C'était un site purement et simplement solidaire, limite, c'était un peu comme si j'avais une association. Mais je l'avais monté parce qu'il y avait du décrochage pendant la période du Covid, du décrochage scolaire, hein, qu'il y avait des inégalités scolaires, qui était en croissance et que tout ça, on nous le mettait en, en lumière pendant la période du Covid. Et donc, ça m'a un peu choqué, ça m'a tapé à l'œil. Et comme je, enfin voilà, je maniais un peu les outils technologiques et, et je savais à peu près comment il fallait faire pour, pour faire connaître un projet, enfin, à cette époque-là, c'était très facile, comme celle aujourd'hui, mais je veux dire, il suffisait de, d'utiliser les réseaux sociaux et de, de okay. prendre un peu, tu vois, les quelques éléments qui plaisaient pendant la période de la crise et de les mettre en avant, soit la solidarité, l'idée du collectif, euh, pour voilà faire barrière à l'isolement et créer un peu une une dynamique là-dessus. Donc j'ai monté ça en, en, il y a trois ans à peu près. Et euh, le, depuis, le projet a vraiment évolué. Déjà, on a changé de nom avant, ça s'appelait Les solidaire, Aujourd'hui, ça s'appelle Extra Student. Et ça n'a pas du tout la même dimension, ni même ambition d'ailleurs. Heureusement, tu me diras. Euh, mais voilà. Donc en fait, ce projet-là, le projet que j'ai aujourd'hui a quelques années, mais c'est plus du tout le même projet. Donc c'est ça qui est drôle, c'est justement de monter un, un projet, avoir une idée, et qu'on fait constamment évoluer. Donc, chaque fois qu'on a une nouvelle idée, en fait, c'est comme si on commençait un peu le projet à zéro. Euh, donc, c'est, c'est, c'est ça qui est intéressant, je trouve.
1: Ok, j'ai plein de questions. Euh, déjà, euh, première question, est-ce que euh, tu as toujours su que euh, tu voulais euh, justement monter ton projet et là, tu as saisi l'opportunité ou ça partait vraiment d'un, d'un pain fort et, euh, et c'est là que tu as découvert un peu une facette euh, d'entrepreneur en toi euh,
0: Plus la deux je pense que c'est vraiment le fait que, voilà, je, pendant cette période-là, je découvre quelque chose qui me choque. Euh, je découvre en plus que ce n'est pas si difficile pour moi d'y remédier, à une certaine échelle, mais que ce n'est pas si difficile pour moi de proposer une offre qui puisse répondre à un segment de ce problème-là. Et, euh, et quand j'ai compris que j'étais capable de le faire, quand j'ai sorti le premier site web, qu'on a eu un peu de traction, qu'on a eu de l'intérêt de la part de, 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 de compagnies, de l'entreprise, euh, enfin, euh, de médias, enfin, voilà, de tout le reste, en gros de l'écosystème en général. C'est là que je me suis dit ok en fait je suis peut-être dans cette catégorie de personnes là qu'on appelle des entrepreneurs. Euh, et bon voilà après avec le temps j'ai compris que j'étais plutôt de de ce côté là que, que que d'un autre et ça me ça me plaît tu vois. Euh, en vrai tu, tu as une liberté qui est euh, que personne n'a euh, dans ta création, dans la manière dont tu peux mettre en œuvre tes idées, dans la manière dont tu penses, tu n'es pas du tout censuré. Tu... Enfin, c'est, c'est assez fou en vrai, c'est, on a, je trouve qu'on a beaucoup de chance, mais, euh, mais ouais, je l'ai un peu découvert grâce à ça,
1: ça. Ok, et euh, quand tu as eu cette idée, comment est-ce que tu as testé ton, ton offre si Tu parles d'un site internet, est-ce que tu l'as monté tout seul enfin, Comment tu t'es formé et comment est-ce que tu as tout simplement testé ton idée Parce qu'effectivement, tu ne vas pas te lancer dans le développement d'un truc si tu sens qu'il n'y a pas de traction
0: C'est hyper important ce que tu dis. Euh, alors Moi, du coup, je n'ai pas vraiment fait les choses dans ce genre-là, ce qui n'est pas un exemple dans la période actuelle, d'ailleurs ce que je déconseillerais. Mais moi, en fait, comme je, je voulais absolument voir si ce type de projet-là pouvait mordre, on pouvait faire mordre, tu vois, euh, bah, j'ai lancé sans vraiment tester mon marché. C'est-à-dire que je n'ai pas fait une enquête via un Google Forms en demandant est-ce que vous êtes plutôt… Euh, tu vois, De ce côté-là, est-ce que si jamais une proposition telle, celle que j'imagine, venait à être disponible sur un marché, est-ce que euh, tu vois, vous, vous l'utiliseriez euh, Moi, j'ai vraiment juste sorti le projet tel que je l'imaginais, sans rien tester, ni auprès de mes proches, ni auprès euh, tu vois, de, 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 d'une certaine clientèle, rien. Euh, et j'ai directement communiqué euh, via les réseaux sociaux. Et en fait, j'ai directement à ce moment-là eu des retours très positifs. Donc, euh, j'ai pas forcément, tu vois, je me suis pas forcément posé une nouvelle fois sur mon sur mon projet pour me dire attends, euh, qu'est-ce que je peux penser euh, de mieux. Euh, quand j'ai eu des retours positifs, je me suis dit ok, maintenant c'est le moment de le faire connaître encore plus pour que d'autres gens, enfin euh, tu vois, euh, éventent du projet et peut-être me fassent des retours euh, qui soient du, du même type. Je trouve que j'ai eu des retours parfois un peu plus négatifs et que j'ai arrangé un peu au début le le système. Mais euh, j'ai eu la chance de sortir le projet rapidement, sans avoir testé l'idée, et d'avoir des retours, les premiers retours, qui étaient des très bons retours.
1: Ok, je vois. Et comment est-ce après, que… Hum... Vas-y, pardon.
0: Non, mais après, je sais pas si tu te souviens, mais à cette période-là, si tu veux, rien n'était normal. Donc, euh, en fait, euh, et, et les gens pardonnaient à peu près tout, et n'avaient pas du tout le même jugement qu'ils ont aujourd'hui. Euh, je me souviens, il y avait des gens qui, 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 qui montaient des chaînes solidaires dans leurs appartements pour tu vois, aller chercher euh, euh, à, des, des biens alimentaires pour les personnes âgées de leur, de leur immeuble ou, enfin, tu vois, il y avait plein de projets et en fait personne ne jugeait euh, la qualité ou la crédibilité d'un projet ou d'un autre tout le monde était juste hyper heureux de voir que les gens se bougeaient et que euh, quand certains restaient avachis sur leur canapé à à zapper des séries ou des chaînes télé toute la journée et bien d'autres en fait pensaient euh, à comment améliorer la situation
1: mmh. et tu penses, que, tu, tu penses que justement tout ce tout cet environnement tout cet écosystème si on peut appeler ça comme ça euh, t'a aidé toi justement à, à du coup pas forcément tester le projet mais tu vois à aller vite dans l'exécution
0: ouais 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 bah en fait enfin euh, euh, je pense que tu seras d'accord avec moi mais le euh, la, la première chose qui fait que les, les gens ne, 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 dire, ne, ne se délient pas de leur chaîne et ne, 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 n'essayent pas d'entreprendre, euh, c'est le manque de confiance en soi, c'est euh, la peur et la crainte du retour euh, que, euh, tu vois, euh, un tel ou un autre ou juste les gens en général feront sur le projet. Et dans une période comme celle-ci, euh, moi, j'avais aucune crainte. Et de toute façon, je savais qu'un projet solidaire, Créé par un étudiant pour les étudiants, ça serait bien perçu. Donc, euh, ça m'a énormément aidé et j'ai juste. euh, Et la première barrière qui est pour moi la plus grosse que rencontre le jeune qui entreprend, la crainte, le manque de confiance, euh, bah, je l'ai directement franchi grâce à la période. Je ne pense pas que que ça aurait été la même, euh, j'en sais rien en vrai, mais je je pense que oui, ça m'a quand même vraiment aidé.
1: Et tu avais des blocages justement, toi, euh, à ce moment-là, avant de lancer ton ton projet, tu avais des peurs euh, ou autre
0: euh, non, pas forcément. Je m'étais complètement affranchi de, du regard euh, qu'auraient porté mes camarades de classe ou euh, mes amis du lycée sur le projet. Euh, je, j'en avais un peu euh, rien à faire de ce que les gens pensaient de, du projet que, que tu vois, je lançais. Euh, d'ailleurs, je me suis vraiment gardé de leur demander des conseils ou euh, des retours sur ce que je faisais. Parce que souvent, les gens les plus proches sont les gens... Euh, qui ne te donneront pas les meilleurs conseils. Euh, c'est parce que, voilà, il y a plein de raisons. Il y a le fait que, comme ils te connaissent tel que tu es, ils ne veulent pas que tu sois quelque chose d'autre pour peut-être prendre le risque de plus te connaître. Il enfin, y a plein de... Ils aiment que tu restes un peu à leur niveau. Euh, donc non, je me suis un peu gardé de, de, de leur demander des conseils, mais je, ouais, j'ai, je me suis vraiment approché de tout ça. Donc, euh, je n'ai pas eu beaucoup de peur. Euh, la seule peur que j'avais, c'est quand j'ai lancé le projet, que j'ai commencé à avoir de l'attraction, euh, bah, c'était qu'un jour, tout s'arrête. Et donc, euh, bah, ça, euh, depuis euh, le premier jour, euh, bah, je, je travaille tous les jours. Euh, je pense, euh, je réfléchis, je fais évoluer euh, nos, nos outils pour que ça ne s'arrête jamais. <rire> c'est un peu ça l'idée.
1: Ok, bon, ça va. C'est une, c'est une peur qui, au final, se transforme en force parce que ça te pousse... Euh... À continuer le projet, à te réinventer euh, tous les jours, etc. Ok, et euh, tout à l'heure, donc, euh, tu disais que euh, tu, c'était facile, entre guillemets, de faire connaître ton projet. Euh, concrètement, qu'est-ce que tu as mis en place Comment tu as communiqué-tu
0: Ouais, je ne sais, sais pas si c'était facile, mais en tout cas, c'était pratique. Et ça ne demandait pas de, de dépenses, de faire connaître un projet comme le mien. Euh, je, par exemple, j'ai créé un compte Instagram, j'ai décrit un peu ce qu'on proposait en, allez six posts, que ce soit tu vois, que tu entres sur le compte et que tu vois directement ce que, ce que tu puisses y faire. Euh, j'ai créé un compte TikTok aussi. C'était le début de TikTok, donc il n'y avait pas grand monde. Euh, et on a commencé à communiquer sur TikTok. Alors, on n'a plus le même compte qu'avant, malheureusement, parce qu'on a changé de nom et qu'on avait des soucis avec notre, notre pseudo. Euh, mais du coup, j'ai commencé avec ça. Et en fait... Euh, pour le coup, là, je dois avouer que j'ai profité d'une, d'une dynamique de partage qui était assez folle. Quand j'ai lancé le compte Instagram, enfin, c'était le même jour où j'ai lancé le site web, le premier jour, je publie trois ou quatre posts pour expliquer ce que, ce que je faisais, dont un qui résumait un peu le tout. Et euh, je crois que voilà, je n'ai pas vu un seul compte Instagram dans tous ceux de mes abonnés et de mes abonnements euh, qui n'avaient pas riposté la, le post en question en story. Donc, j'ai profité, en fait, d'une énorme dynamique de partage euh, qui était, pour le coup, là, euh, tu vois, que, que, que les gens que je connaissais ou qui me connaissaient de très loin avaient en deux. Une fois qu'il y en avait un qui avait posté, tout le reste suivait. Et ça, ça m'a énormément aidé parce qu'en en, en deux jours, on avait, tu vois, des dizaines de milliers d'impressions, quoi.
1: Et est-ce que c'est toi qui allé chercher le repartage ou ça s'est fait naturellement
0: Bah forcément, au début, tu vois, je suis allé voir mes 10, 15, 20... Euh, très bons amis en leur disant voilà je travaille là-dessus ça vient de sortir est ce que tu pourrais y poster en story vu que ça nous concerne nous étudiants et lycéens et que ça peut aider ceux qu'on ne connaît pas qui étaient les élèves dans le besoin moi dont j'avais pas connaissance hein, parce que j'étais dans un lycée où j'avais toujours un suivi euh, et ces 15 là franchement voilà sans euh, tu vois sans rien redire m'ont juste euh, fait confiance et ont partagé le poste en question et après Tous leurs potes, à eux, ont fait pareil. Parce que eux-mêmes, souvent euh, comme ça, hein, intentionnellement, euh, sont allés voir leurs potes en disant J'ai un ami qui crée ça, est-ce que tu peux partager ça en story Sans que je leur demande. Et du coup, la chaîne s'est faite, euh, euh, franchement, euh, assez rapidement et c'était assez fou.
1: Tout à l'heure, tu parlais du du développement de ton compte sur TikTok. Tu faisais. Comment est-ce que tu mettais en place ta communication sur, sur TikTok Est-ce que dès le début, tu te montrais de ouf Est-ce que euh, tu as adopté une, ouais, un certain style de communication, disons
0: Moi, je ne me suis jamais montré. Euh, TikTok, euh, on a commencé à faire un peu de TikTok euh, avec une de mes amies qui est arrivée euh, sur le projet. Euh, tu vois, on, on avait des bénévoles au début parce qu'il voilà, n'y a pas de structure. L'idée, c'était juste de prendre des fiches, euh, les mettre sur le site classé en chapitre, tu vois, vraiment juste que ce soit un... À l'époque, euh, il n'y avait pas cette idée de bibliothèque de ressources scolaires postées par des étudiants. Et donc, euh, j'avais une amie qui était euh, rentrée dans le projet et qui m'avait dit, voilà, je vais, je, vais, je, vais, je vais m'occuper de ça, c'est important de communiquer là-dessus. Et donc, qui a pour le coup euh, bien fait bouger le projet. Et le moment où notre compte TikTok a vraiment commencé à bien marcher, c'était euh, un autre ami, pour le coup, là, six ou sept mois plus tard, l'époque où TikTok était vraiment à la mode. Euh, qui a pris en main le compte et qui a, qui a, fait, euh, qui a fait percer le compte. Quoi. Mais moi, je me suis jamais mis en avant sur mon, sur mon projet. Ok, pourquoi ben, Je ne sais pas, en vrai. <rire> en vrai, c'est une éternelle question euh, que, que je me pose et qu'on me pose. Et, et j'ai pas mal de potes qui se mettent en avant sur les leurs, donc qui me conseillent de le faire aussi. Mais je ne sais pas, je n'ai euh... j'ai pas, pas trop cette... Euh, cette euh... Après, bon, euh, c'est, personne n'a ça en soi. Hein, c'est justement un effort qu'il faut faire. Et, et euh, tu vois, euh, euh, mais euh, non, je sais pas pourquoi, j'avoue.
1: <rire> c'est vrai que c'est un beau bon point. Alors, effectivement, je pense que au début, c'est simple pour personne parce que cette euh ça t'oblige à sortir de ta zone de confort. Après, le tout, c'est d'en avoir envie, je pense. Et si tu ne ressens pas l'envie pour l'instant, peut-être que ça viendra par la suite, ou peut-être pas d'ailleurs, et je pense que c'est complètement OK. Mais du coup, ça veut dire que toi, aujourd'hui, sur ton projet, il euh, n'y a personne qui est réellement euh, mis en avant, c'est ça
0: Ben si. Enfin, aujourd'hui, du coup, ça a pas mal évolué. Et, euh, et quand, euh, quand j'ai vraiment commencé à avoir une structure un peu, un peu tu vois, crédible et... Et, euh, et complète. Euh, là, pour le coup, j'ai des gens qui se sont chargés de, de, de certaines tâches et notamment la communication digitale. Euh, j'ai, euh, j'ai... Ah, euh, notamment pour la communication digitale, j'ai, un, j'ai, un, j'ai un, une personne chez moi qui s'occupe de ça. Donc, pour le coup, qui euh, interne le projet, qui se met en avant et qui euh, tous les jours communique sur 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 elle-même au sein du projet.
1: Ok, Et au, donc au début tu étais tout seul sur le projet, euh, rapidement tu as des personnes qui t'ont rejoint dans, la, dans l'aventure de manière bénévole, euh, en gros à quel moment tu es passé de tout seul à tu as embarqué d'autres personnes et à quel moment ces autres personnes sont devenues partie intégrante de ton équipe
0: En fait très vite j'ai eu quelques amis qui m'ont rejoint pour euh, m'aider sur quelques tâches tu vois. Mais le problème, c'est que, enfin, le problème, je, ça, ça dépend de comment on le prend, mais euh, c'est que ces amis-là n'avaient pas forcément en tête le fait de monter un projet pérenne. C'était juste pour eux, tu vois, une aide euh, sur un temps court au projet. Euh, l'histoire de, l'histoire de m'épauler, tu vois. Et en fait, euh, donc j'ai eu plusieurs potes qui m'ont rejoint, euh, certains qui partaient, d'autres qui me rejoignaient, etc. Et le jour où ça a commencé vraiment à devenir concret au niveau de l'équipe. Euh, c'est quand j'ai créé la structure donc en janvier 2021 euh, donc à ce moment là on, on avait encore un, un site web qui qui, qui, qui qui roulait bien c'était le deuxième, on avait sorti en, sept, en, en décembre 2020 et euh, j'ai commencé à vraiment recruter à la fin de cette année là donc en décembre 2021 et, euh, et là euh, pour le coup des gens qui n'avaient jamais été dans le projet avant parce que tous ceux qui avaient été dans le projet avant avaient pour euh, des raisons personnelles soit parce que certains avaient les études à l'étranger soit parce que d'autres avaient besoin de consacrer tout leur temps à leurs études, euh, ben bah voilà, avaient décidé de quitter le projet. Et donc, euh, donc, j'ai formé une équipe, qui est l'équipe que j'ai aujourd'hui, fin 2021, entre ouais, fin 2021 et janvier et juin 2022. Et c'est l'équipe qu'on a aujourd'hui.
1: Ok, trop bien. Euh, à ce moment-là, donc forcément, si tu recrutes, ça veut dire que tu as des charges. À ce moment-là, c'était quoi votre mode de fonctionnement en termes de rémunération Comment est-ce que vous vous rémunérez
0: euh, donc moi j'ai monté mon, m- l'outil qui est disponible aujourd'hui on l'a monté et on l'a sorti en juin 2022 jusqu'à juin euh, les quelques personnes qui étaient dans le projet y consacraient très peu de temps c'était tu vois euh, en fait c'était les amis qui eux-mêmes avaient leur projet l'un avait un média l'autre avait une application et donc c'était un peu du conseil un de, 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 de genre d'audit c'est, mais gratuit euh, et, mais qu'on se faisait les uns et les autres sur nos projets euh, okay. mais pour le coup moi qui m'étais particulièrement parce que j'avais un ami qui, qui avait décidé de, de, de me faire des vidéos pour, pour que le projet continue à être vira, enfin, entre viral, à avoir de la croissance organique. Et j'ai vraiment pu commencer à les payer euh, à partir de juin, quand on a sorti l'application, déjà parce que j'avais un tout petit peu levé, et on parle de, de tout à de 50 000 euros. Euh, donc ça, ça m'a un peu aidé. Malheureusement, mon application, celle que j'ai développée, qui m'a coûté... Euh, euh, les, euh, les trois quarts, voire les neuf dixièmes de cette somme-là, euh, m'a beaucoup limité. Mais ensuite, j'ai directement eu un modèle économique euh, après deux mois de développement, non, pardon, deux mois de sortie de l'application qu'on l'a sorti en juin. En septembre, j'avais déjà un modèle économique en tête et on l'a testé en novembre. Et donc, euh, j'ai eu les premiers revenus en novembre-décembre. Donc ça, ça m'a permis de, de toujours avoir les moyens pour, pour les payer.
1: Ok. ta première euh, du première euh, levée de fonds où tu as levé euh, 50 000 euros. Euh, comment est-ce que tu t'y es pris À quel moment tu t'es dit, ok, euh, je suis obligé de passer par une levée de fonds Et euh, du coup, tu as levé auprès de qui euh,
0: Donc, nos deux sites web euh, sortis entre 2020 et 2021 ont très bien marché. Euh, j'avais euh, des superbes chiffres au niveau de l'attraction, de la rétention, etc. Euh, sauf que Sortie de crise, il fallait tout repenser. Déjà, il fallait sortir de, cette, de, de, de l'usage dans lequel j'étais qui était un usage sur ordinateur. On n'était que sur un ordinateur, donc site toi Et deuxièmement, il fallait gamifier l'application, donc donner un intérêt au créateur de contenu, de poster et de revenir. Euh, une interface un peu moderne, parce que voilà, une fois que tu es sorti de la crise du Covid et que tu as quitté un peu le message de solidarité dans lequel on était, il fallait un, 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 tu vois, dire, une image qui soit celle que toutes les autres applications aient. On, d'ailleurs... C'est une image très moderne à l'heure actuelle de ce que proposent des boîtes digitales et donc ça je ne peux pas le faire sans argent, parce que je n'avais pas d'amis développeurs, pas de CTO à cette époque-là et aucune compétence de code donc soit je me mettais à apprendre à coder mais j'allais mettre un temps fou à développer mon appli soit je passais par une agence donc je payais cette agence pour ça du coup la levée de fonds était obligatoire et je développais rapidement ce que j'avais en tête donc, je suis passé par ça. L'avantage que j'avais eu, c'est que pendant deux ans, on avait été un peu médiatisé. Donc, euh, j'avais pu rencontrer euh, quelques investisseurs, euh, certains qui n'avaient pas pour le coup euh, en, pour idée d'investir. Donc, ils m'ont juste accompagné en espèce de mécénat, tu vois, espèce de d'advisor, de, de quoi. Euh, et d'autres euh, que je suis allé voir en disant, voilà, euh, bon bah on se connaît plus tel que temps maintenant. Euh, aujourd'hui, je, je, j'ai besoin d'un peu de fonds. Est-ce que toi, ce, ce serait quelque chose que tu pourrais envisager avec nous et j'ai la chance euh, d'être tombé sur un investisseur qui m'a justement dit, euh, bah, écoute, oui, bien sûr, euh, moi, le projet, je l'adore. Euh, l'équipe, euh... <rire> à cette époque-là, j'étais seul. Donc, euh, on m'a dit, voilà, ça m'intéresse, quoi. Euh, donc, euh, go, voilà, je te, je, te, je te donne temps. Et, et ça m'a permis de, de vraiment lancer la machine.
1: OK. Um... C'est vrai que pendant la Founders Night, tu as expliqué le pivot que tu as fait au sein, de, au sein de cette boîte. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
0: Ouais. Alors, je ne me souviens plus du pivot <rire> en question, mais il y en avait plusieurs. Euh, le, alors, le pivot le plus compliqué, pour le coup, et euh, qui m'a demandé le plus d'énergie, c'était euh, celui donc de, de vraiment tout quitter. On avait construit, si tu veux, une. On avait une crédibilité, on avait construit une, une, une image et, et on était un petit peu connu pour ce premier site web que j'avais créé avec un premier nom qui était justement un élève solidaire. Et en fait, je me suis rendu compte très vite, donc tu vois, milieu 2021, donc on arrivait en juin, que ce qu'on avait n'allait pas fonctionner sur le long terme. Mais à cette période-là, si tu veux, on avait quand même 5000 visiteurs par semaine, tu vois, sur un site web. Donc, c'était quand même assez cool. Et je me suis dit, euh, d'un côté, j'ai envie de profiter de cette dynamique et, et, me, et me dire que voilà, c'est génial ce qui se passe aujourd'hui, profite de ce que tu as, tu vois, euh, ça s'arrêtera peut-être un jour, euh, mais n'y pense pas. Et de l'autre, je me disais, en fait, moi, je, j'ai une envie et une ambition sur ce projet-là à 5, 10 ans. Donc, le fait de profiter de ce moment court euh, ne va m'apporter que des, que des soucis sur le long terme. Et donc euh, à ce moment-là, je me suis résolu, c'est très compliqué, il hein. faut, faut vraiment euh, euh, beaucoup y réfléchir et, et, et surtout euh, se dire que tout ce qu'on a déjà fait, c'était rien par rapport à ce qu'on a envie de faire. Donc je me suis résolu à tout arrêter, donc à euh, arrêter le site web qu'on avait euh, et qui fonctionnait, à changer le nom, donc à perdre toute notre, euh, toi qui connais bien, tout, tout notre référencement SEO un référencement naturel qu'on avait construit parce qu'on avait beaucoup d'articles de presse qui nous avait permis d'avoir beaucoup de liens sur plein de sites différents ce qui faisait qu'on tombait à chaque fois dans des premiers résultats, dans des, dans des recherches qui étaient euh, école, scolaire, de scolaires, etc. Donc de perdre tout ça euh, et de tout reconstruire. Et donc euh, ça c'était un pivot assez compliqué parce que déjà j'avais pas d'argent donc je savais que ça ça allait entraîner le fait d'aller voir des investisseurs, de leur demander de me suivre, de leur demander de me faire confiance donc pour la première fois de dépendre des autres pour développer mon projet, ce que j'avais jamais vécu auparavant quoi et donc mentalement c'était une étape à franchir, qu'on a franchi tu vois et aujourd'hui on a, on a fait un autre pivot encore, enfin, c'est pas un, plus compliqué mais on, on, je veux dire, on fait des pivots avec des impacts et des et sur, sur nos projets qui sont encore plus conséquents, récemment on, enfin, pour moi c'est un pivot logique d'ailleurs mais on s'est rendu compte qu'on ne pourrait pas monétiser notre, notre base et moi depuis le début je ne voulais pas monétiser ma base parce que ma, quand je dis ma base c'est mes euh, le, membres quoi, le, je ne voulais jamais faire payer l'application ou faire un frontet premium parce que je considère que quand tu viens, que tu crées du contenu pour une plateforme et que c'est grâce à ce contenu là que les autres viennent et bénéficient du contenu tu ne peux pas faire payer des gens qui créent tu vois. ça me paraît complètement logique et donc il fallait trouver un modèle économique qui dépende de tout, sauf des membres directement. Donc on a trouvé un modèle économique avec des structures qui se trouvent être des écoles mais ça aussi voilà, c'était un autre mini, mais ça c'est pas des pivots ça c'est des mini donc, ouais, c'est des, constamment des, des, des histoires de, d'ajustement et de... mais le, ouais, celui-là était compliqué quand même, le, le, le premier et le seul vrai pivot a été un peu
1: Est-ce que tu penses que quand tu développes un projet les pivots sont nécessaires
0: ah ouais ouais en, en, Enfin, je pense même obligatoire. Déjà parce que euh, ce que tu penses, la façon dont tu penses ton projet au moment où tu le crées, euh, enfin, deux ans après, elle sera plus à la mode. Enfin, je veux dire, elle sera, elle sera plus adaptée au marché actuel. Donc, euh, c'est constamment des remises en question que toi, tu as et que tu dois retransmettre dans ton projet. Et donc ça, c'est l'idée de, de pivoter. Quoi. C'est l'idée de changer de positionnement. C'est l'idée de de, 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 d'ajuster à certains, à certains moments et, et euh, sur certains points euh, ton idée, ton projet, ton système. Donc oui, c'est, c'est, c'est obligatoire. Euh, bien sûr.
1: Tu dis que maintenant, vous avez trouvé un modèle de rémunération qui, disons, était cohérent avec euh, la direction que vous vouliez prendre. Euh, et donc là, ça passe par les écoles. Concrètement, comment est-ce que ça fonctionne
0: ouais En gros, on s'est rendu compte de deux choses. La première, c'est qu'on avait des lycéens donc on parle de euh, d'élèves qui sont en seconde, première et terminale, et on avait des étudiants qui venaient pour euh, se faire aider scolairement, poser des questions, avoir de la ressource scolaire, avoir des supports de révision gratuits euh, créés par d'autres élèves, et en deux, poser des questions qui, à 50% portaient sur leur, euh, leur, euh, leur orientation, leur vie de demain, leur vie d'étudiant, et euh, la façon dont bah, ils voulaient absolument euh, euh, bien préparer cette, cette étape de leur vie. En fait, on s'est rendu compte que de l'autre, du côté des écoles, euh, le besoin était encore plus fort que celui des élèves de trouver une école parce que les écoles euh, sont des grosses entreprises qui ont beaucoup d'argent. Euh, le modèle économique des écoles est très intéressant et, euh, et, 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 et rapporte beaucoup d'argent. Et donc, en fait, ces écoles, elles avaient besoin de ces élèves-là. Elles avaient besoin d'abord d'une visibilité sur ces élèves-là. Donc, euh, aujourd'hui, si je te dis école de commerce, tu vas penser aux trois premières, HEC, ESSEC, ESP. Je trouve qu'il y a plus de 300 écoles de commerce en France euh, qui, chaque année, recrutent des centaines d'élèves. Et donc, euh, ces écoles, elles ont un énorme besoin de recrutement. Euh, donc, on s'est dit, bah, en fait, euh, on a un, un rôle à jouer, un peu comme euh, Welcome to the Jungle l'a joué sur les entreprises. Les talents ne trouvaient pas leurs entreprises et les entreprises ne trouvaient pas leurs talents. Donc, elles ont fait une espèce de, 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 de site web sur lequel euh, les entreprises se vendaient et les talents trouvaient ce, que, ce, ce qu'ils cherchaient. Et donc, nous, c'est un peu le même système. On intègre des pages d'école avec des vidéos du campus, des photos du campus. On centralise toute une, une, une classe de statistiques, de données sur les écoles, intéressantes hein, pour, pour les étudiants. Et euh, on leur laisse le, l'opportunité de contacter l'école, de, de visiter le site web, d'aller plus loin dans leur démarche. Comme ça, voilà, le, les deux besoins sont, 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 sont... On répond aux deux besoins. D'une part, le besoin de, d'avoir une offre euh, complète disponible gratuitement sur un outil digital, toute l'année, à n'importe quelle heure de la journée, et de l'autre, euh, d'être visible auprès des étudiants. C'est Ça un peu notre, idée c'est un, notre c'est... idée, c'est un peu euh, le, le, de, de monter un salon d'orientation, mais digital. Et donc, ce serait le premier.
1: Ok, je vois. Et euh, comment est-ce que, parce que, comme tu dis, il y a plus de 300 écoles de commerce, comment est-ce que tu mets les écoles de commerce en avant Est-ce que c'est par rapport à des je sais pas, des critères, par rapport à des cours qui suivent
0: euh, ouais. Euh, donc, ouais. Déjà, en tout, il faut savoir qu'il y a plus de 3500 écoles en France. C'est très compliqué de, de dire que demain, on aura toutes les écoles sur la plateforme. Alors déjà, parce qu'il y a une grosse partie des écoles qui sont très peu connues, qui ont très peu d'élèves et qui n'ont pas les moyens de, d'être sur des, des plateformes bah, sur lesquelles elles, donc genre les nôtres, on a beaucoup d'élèves, on a beaucoup d'étudiants, donc forcément on demande un prix fort. Euh, comment est-ce qu'on choisit les écoles euh, on, Et comment est-ce qu'on les met en avant En fait, euh, aujourd'hui, si tu es une école, euh, tu vas venir nous voir, par exemple, typiquement pour avoir un abonnement sur l'école, donc pour pouvoir intégrer ta page, euh, ce n'est pas le moyen que tu vas avoir pour faire le plus d'acquisitions, c'est plutôt un moyen d'être visible, euh, de créer une crédibilité, d'abord de, de faire connaître ta marque plus qu'elle ne l'est. Donc, euh, on ne va pas forcément leur, leur, leur promettre tu vois, de l'acquisition ou de la visite ou tout ça. On va juste leur euh, permettre, parce qu'elles bah, pourront poster derrière des contenus qui pourront être vus pour ceux qui ont mis dans leur, dans leur formulaire. de, de quand, tu, tu sais, quand tu t'inscris, tu remplis un petit formulaire. Et dans les questions qu'on te pose, il euh, y a la question, euh, que veux-tu faire euh, demain dans la vie comme métier ou dans quel domaine d'études veux-tu étudier donc tous ceux qui auront marqué commerce ben, ils auront des postes d'école de commerce qui parleront soit d'un nouveau bachelor qu'elles créent soit euh, d'une, d'une journée de diplôme euh, voilà avec les euh, nouveaux diplômés soit de, de, de je sais pas d'un cours qu'elles ont dispensé qui est intéressant donc ça elles ont ces moyens là pour se faire connaître mais euh, mais après voilà il y a tellement d'écoles qu'il faut avoir une bonne stratégie de communication chez nous ou demain enfin, tu vois il y a des moyens de, de pousser les contenus que les écoles peuvent sponsoriser un peu comme de l'ads Mmh. Euh, il y a pas mal de moyens différents
1: Ok, et vous comment est-ce que vous faites pour recruter justement les écoles
0: bon, on, va les voir. on va les voir alors il se trouve qu'il y a une grosse partie des écoles françaises qui sont détenues par des grands groupes donc tu vas voir le groupe directement et c'est le groupe qui décide de, de combien d'écoles il va te mettre sur ton, ton outil et donc on va voir ces groupes ou les écoles hein, si elles sont indépendantes et on leur dit, bah voilà, euh, chaque année, on le sait, vous avez des besoins d'acquisition très forts, votre groupe il est en pleine expansion, vous avez une folle dynamique, mais vous cherchez des étudiants et vous ne les trouvez pas, souvent. Euh, donc, nous, ce qu'on va vous proposer, c'est d'avoir une page sur un, un une appli qui est aujourd'hui l'appli euh, sociale la plus convoitée dans le, dans le scolaire. C'est la première euh, dans le scolaire en France. Il euh, y a, euh, on va, voilà, là, on va passer la barre des 100 000 utilisateurs, euh, des lycéens, grande partie, des étudiants, si demain vous proposez des masters et donc c'est intéressant pour vous et ce sera même demain obligatoire si vos concurrents y sont, d'y être euh, ne serait-ce que pour avoir euh, pour être là, quoi, pour être visible euh, et être crédible et avoir une image neuve parce que les nouveaux outils c'est important de, de s'en emparer et de montrer euh, à, ces, à ces futurs étudiants que, qu'on est aussi dynamique et aussi neuf, aussi moderne qu'ils le sont donc voilà, on, on, on va les chercher comme ça et, et puis après la deuxième promesse bah, c'est forcément que grâce à l'appli ils rempliront leur promo et ça... Vu qu'ils en vivent, <rire> c'est... Ouais. ça sonne directement très vite.
1: Aujourd'hui, vous avez combien de, J'allais dire, de... de membres sur votre application
0: bah Là, on a 97 000 utilisateurs aujourd'hui. Parce que moi, je regarde tous ah, les c'est matins. C'est pas mal. Ouais.
1: C'est quoi votre objectif Vous avez envie de, de
0: toucher une personnes C'est pas mal, sachant qu'on n'a a jamais euh, dépensé un euro en marketing. On n'a jamais fait de marketing d'influence, jamais euh, déployé une ad, jamais, euh... c'est que de l'organique. Alors c'est pas volontaire, bien sûr. Si j'avais eu l'argent, je l'aurais fait. <rire> c'est juste qu'on a essayé de grossir comme on le pouvait et par nos propres canaux. Euh, donc c'est pour le coup des, des, des beaux chiffres. Euh, et là, bon, on, est, on est passé par une nouvelle levée de fonds là récemment, qu'on vient de clôturer. Euh, une belle levée et, et donc là pour le coup, euh, bah, on a mis les moyens en face de nos ambitions. Nous, notre ambition c'est, c'est d'arriver en 2024 avec 1 million d'utilisateurs. Donc, pour ça, il faut investir beaucoup. Alors, le paradoxe, c'est que moi, je vends le fait d'avoir jamais dépensé en marketing, mais que demain, je vais dépenser en marketing et beaucoup d'argent. Mais c'est logique. À un moment, quand tu veux scaler euh, et que tu, connaît... tu veux être connu de tous et utilisé de tous, parce que c'est sympa d'avoir des utilisateurs, mais euh, combien de fois ils reviennent par jour, c'est quoi ta rétention, c'est quoi ton taux d'actif, ça, c'est aussi des données intéressantes. Et pour ça, il faut mettre de l'argent en marketing, te faire connaître. Euh, au-delà de faire connaître ton appli et ton nom, et ce que tu fais, euh, allez, rapidement, pour vraiment faire connaître euh, les possibilités qu'ont les utilisateurs une fois qu'ils sont sur la plateforme, ce qu'ils peuvent faire, quel est leur intérêt pour eux. Voilà, tout ça. Donc, euh, donc euh, bah, comme je te l'ai dit, le but c'est de, c'est de d'abord cette année, c'est de tripler notre nombre d'utilisateurs pour la fin de l'année. En 2024, c'est d'arriver au million. Alors, c'est un objectif assez, assez euh, compliqué à atteindre, mais je pense qu'on peut on peut aller assez vite. Euh, et pour ça, bien sûr, on ne pense pas qu'on va arriver à cela juste comme ça, euh, euh, par un peu de chance et un peu de talent. Euh, mais on pense ça parce qu'on va vraiment mettre des moyens en face. Euh, bah on vient de, 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 de relever un petit peu tout, parce que c'est la case un peu obligatoire quand tu as une app de consumer, euh, quand t'as une app, pardon, consumer et que tu veux grandir vite.
1: Ok. Et… Euh... Tu parles du fait que, effectivement, euh, vous n'avez jamais dépensé euh, d'argent en termes d'acquisition, ce qui en soi est une très bonne chose, je pense, euh, surtout euh, dès le début, parce que ça prouve qu'il y a un vrai intérêt pour, euh, pour la plateforme. Euh, concrètement, qu'est-ce qui a été euh, Game, Ch- Game Changer, si on peut dire ça comme ça, dans justement l'acquisition de nouveaux utilisateurs Et est-ce que... Euh, ouais, En gros, c'est, qu- quels sont les canaux d'acquisition d'une certaine manière que vous avez mis en place, et est-ce que tu as remarqué, je ne sais pas, un énorme pic, tu vois, une opération que vous avez mise en place, quand bien même ça ne vous a rien coûté, mais qui du coup a fait exploser vos chiffres
0: mmh. euh... des, des, des vidéos courtes, genre réelles et TikTok, qui sont devenues virales, euh, ça très vite, ça nous a propulsé. Euh, tu vois, on a des vidéos qui ont fait plus de 100 000 vues où vraiment, de A à Z, dans la vidéo, on ne parle que de l'application. Euh, et ça, en fait, d'un coup, tu avais des 4000, 5000 personnes qui venaient et qui téléchargent l'application en une journée, deux journées. Donc euh, ça, ça nous a propulsé très vite. Et après, c'est le fait d'avoir une communication ultra récurrente. Chaque semaine, on poste quatre vidéos, cinq vidéos. Donc en fait, on est constamment dans les sites des gens qui suivent à peu près des, des, des thèmes scolaires, des thèmes de, 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 de vie pro, de vie euh, sup. Et donc, euh, bah on a une acquisition qui est... Euh, une fois que tu nous as vu, une fois, deux fois, trois fois, même si tu n'es pas forcément euh, euh, client de ce genre d'application, tu vas te dire, parce par curiosité, est-ce que je ne t'entraîne pas le, le, l'aventure Et du coup, tu télécharges et donc voilà. Donc, on a un peu euh, ce double facteur, le facteur d'avoir des vidéos hyper virales qui, d'un coup, nous font connaître très vite, mais pas forcément à des gens qu'on a l'habitude de, de cibler sur nos vidéos, juste potentiellement à des gens qui, bon, voilà, voudraient demain un support de révision... Euh, euh, immédiat, euh, facile à trouver euh, sur une plateforme gratuite. Euh, et donc, le deuxième, c'était le fait de toujours et constamment sur les écrans des gens qui nous voient parfois, qui se sont encore jamais euh, abonnés, mais qui un jour se disent « Ah, c'est quand même un, un moment que je les vois, si j'essayais
1: Comment est-ce que tu adaptes euh, ta communication Parce qu'au final, euh, ce n'est pas comme si, par exemple, vous vous adressiez que à des personnes euh, qui voulaient euh, s'orienter euh, vers le commerce.
0: Euh, comment est-ce qu'on adapte notre communication bah, En fait, on parle à tout le monde déjà, parce qu'on n'a pas que des écoles de commerce, on n'a pas que des étudiants qui sont intéressés par le commerce, on a des étudiants qui sont intéressés par le commerce, la communication, l'ingénierie, qui font du droit, on a des lycéens qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire. Donc on a un, vraiment un peu tous les genres de, 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 d'étudiants et, et, et d'élèves, en fait, au sens large. Euh, donc on parle juste de euh, l'importance de s'orienter euh, efficacement et... Euh, bien, parce que si on ne se rend pas bien, bah, on, on va se réorienter et c'est une perte d'argent, une perte de temps euh, bah, que les gens euh, ne veulent pas risquer. Quoi. Euh, et, donc, euh, et donc, ça, facilement, ça, ça sonne dans pas mal de, J'ai pas mal de gens, tu vois. Tu leur parles de, de, d'orientation euh, plus et en plus gratuite, sans qu'aujourd'hui, il y a quand même énormément de conseils d'orientation qui sont chers, euh, ou de plateformes, elles aussi, qui proposent des conseils d'orientation, mais qui sont chers. Donc, euh, donc en fait, rapidement, tu tu rassembles assez vite euh, des gens intéressés par tout type de domaine d'études, par tout type de formation. Euh, ouais.
1: Là, vous venez de clôturer une nouvelle levée de fonds. Vous avez levé combien
0: En equity, on a levé un peu plus d'un million d'eux.
1: Ok. Et euh, aujourd'hui, avec cet argent, c'est quoi votre plan d'action Vous avez envie de, de tester quoi vous avez... Comment est-ce que vous allez répartir justement ce budget
0: Déjà, on, c'est paradoxal là aussi, mais on refait quasiment tout sur notre appli. Euh, on considère qu'on a une bonne appli. Qu'elle est, que, que la, alors, qu'on soit d'accord, la primitive, donc la base de l'appli, le, le, le ski, 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 c'est un peu comme quand tu as un pont, bah t'as les, t'as les, ce qui fait tenir le pont, ça, on ne le change pas, mais il y a quelques, euh, tu vois, quelques petits détails de l'interface qu'on, qu'on fait évoluer. On crée un centre de notification qu'on n'avait pas. On n'a jamais envoyé une notification push à un utilisateur pour qu'il revienne. Là, on va avoir un centre efficace pour que les gens reviennent constamment et qu'ils soient rappelés à l'ordre par l'application. C'est comme ça, en fait, que dans le monde des, des applications consumer, tu rappelles à l'ordre et demain, tu crées un, un, un client. Alors, un client, j'aime pas du tout ce mot-là, mais un utilisateur potentiellement paradoxe mais qui a besoin d'une certaine dose de scrolling sur la plateforme pour considérer qu'il a, qu'il a accompli son devoir et de voir qu'il va accomplir sur l'appli. En plus, nous, on a, on a une utilité parce que nous, on permet à des gens de d'avoir plus de connaissances, de capter plus de savoir Donc, c'est pas comme si tu vois. Ils se perdaient ou ils perdaient du temps. Euh, donc, euh, l'idée, c'est de, d'améliorer notre, notre interface et structurer bien notre tech. On a aussi, euh, donc, tu as le front, c'est ce que tu vois, toi, sur l'application. Donc, c'est le design de l'application, l'interface, la rapidité de tous les boutons. Mais tu as le back et on a un back qui était assez, euh, enfin, moi, je trouve, euh, assez faible et qui rendait l'application un peu moins, un peu moins, tu vois, rapide, un peu moins un peu moins... Euh, ouais, facile à utiliser. Donc ça, on a un bac qu'il faut aussi assez revoir, qu'on a commencé déjà à revoir, et on, on va mettre tout ça à jour, et, et on va sortir plusieurs versions sur l'année. Euh, on va aussi créer un chatbot, donc on va se servir. Nous, on trouve que l'IA, c'est une super nouvelle euh, pour les applications comme les nôtres, parce que nous, on ne repose pas que sur notre contenu, on repose sur nos membres, parce qu'on est vraiment une app sociale, et on considère que l'IA, c'est un assistant excellent, qu'il bah, peut servir d'assistance sur une app sociale, nous, il y a des questions qui sont posées qui pourraient être répondues par ChatGPT. Donc, on va intégrer un chatbot euh, qui sera une API, tu vois, très simplement, ceux qui connaissent, et qui répondra euh, bah, d'abord, parce que ce sera forcément la réponse la plus rapide, puisque l'ordinateur répond beaucoup plus vite que l'humain, aux questions de nos users, pour, derrière, entraîner les autres qui verront la la réponse du du chatbot euh, dans une discussion. Euh, Et d'abord, permettre à à la personne qui aura posé la question d'avoir une réponse très rapide. Donc voilà, on a aussi ce, ce chatbot-là qui, qui, qui nous prend pas mal de temps, c'est quand même un sacré avancé. D'ailleurs, après, en parlant, euh,
1: on... en, en parlant ouais. d'IA, aujourd'hui, vous, vous utilisez euh, ChatGPT ou n- même d'autres IA, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ChatGPT, mais il n'y a pas que ChatGPT.
0: Oui, oui, c'est AutoGPT, j'en Mais euh, est-ce qu'on utilise, nous, euh, au sein de l'équipe ou sur l'application
1: euh, Bah, du coup, les deux.
0: Alors, sur l'application, pas du tout. Non, non, pas du tout. Euh, c'est vraiment euh, un forum social. Hein euh, comme tu pourrais trouver sur euh, Discord ou d'autres euh, sites, sauf que nous c'est un forum euh, qui n'est basé que sur des thématiques scolaires et des thématiques d'orientation, mais nous au sein de l'équipe, on ouais, voit beaucoup il ouais. bah, y a des questions hein, tu vois, toutes simples que tu pourrais poser euh, à quelqu'un de l'équipe ou que eux pourraient me poser à moi euh, sur lesquelles je conseille de d'abord visiter notre cher ami euh, pour ceux bon, qui sont plus habitués à ChatGPT, euh, ou un, un autre euh, le mais euh, oui, oui, c'est quand même assez pratique et en vrai, c'est, c'est, c'est assez le c'est
1: Ok. Donc, euh, plein, de, plein de projets en cours avec, euh, avec cette levée de fonds. En termes d'acquisition, euh, on disait juste avant que finalement, vous n'aviez rien mis en place à proprement parler pour justement développer votre nombre d'utilisateurs. Là, avec cette belle enveloppe budgétaire, qu'est-ce que vous allez tester
0: euh, alors ce qu'on va tester, c'est... Bon, euh, pas là, hein, Mais logiquement, le marketing d'influence, euh, on va passer par euh, les 70 à 80% de marketing d'influence, avec des influenceurs qu'on appelle les influenceurs d'edutainment, donc plus influenceurs qui parlent d'éducation, d'actualité, de culture, euh, donc qui parlent à des communautés plutôt éduquées qui recherchent ce savoir-là. On n'ira pas sur les influenceurs lifestyle, euh, ou en tout cas très peu, ce sera plus pour se faire connaître plus qu'autre chose, on n'ira pas euh, faire l'acquisition euh, là-dessus. Tu vois, euh, on a deux objectifs de campagne cette année. La première, c'est acquisition en masse. Là, on va vraiment cibler les communautés. Et on sait que, tu vois, euh, sur ces communautés-là et sur ces campagnes-là, on a un coup d'ac qui sera, tu vois, euh, à moins de 1 euro. Mais celle, pour le coup, on ira plus chercher de la renommée de marque, de la crédibilité. Et euh, parce que c'est, c'est quand même un, un, c'est une étape importante, c'est le fait que quand on entend parler une fois de ta marque, bah, en fait, on a déjà le nom en tête parce qu'on en a déjà entendu parler sur un autre support, mais que comme la communauté n'était pas adaptée ou l'influenceur en question pas adapté à ce que bah, l'application vendait, je ne me suis pas abonné, mais que la deuxième fois je me suis abonné, bah, c'est plus voilà, pour créer de la crédibilité et un nom et se faire connaître un peu plus. Euh, et sinon, à côté, on ira aussi faire... Alors, il se trouve que dans nos investisseurs, on a euh, le groupe M6. Et le groupe M6... Euh, nous mettent sur quelques-uns de leurs, de leurs canaux, donc euh, Fun Radio, par exemple. Euh, donc, on va aller chercher, tu vois, une ou deux séquences sur Fun Radio, parce que Fun Radio, il ne faut pas oublier que les médias traditionnels ont des taux de conversion euh, énormes, en fait, encore aujourd'hui. Euh, qu'on, qu'on, alors, pour le coup, euh, on ne leur prête pas, parce qu'aujourd'hui, on ne parle que de, de, de réseaux sociaux ou de campagnes avec des influenceurs. Mais par exemple, la radio, beaucoup plus que la télé, c'est un moyen incroyable d'acquisition euh faut pas oublier qu'il y a euh, plus de 3 millions de français alors ça dépend des radios mais par exemple euh, par jour sur une radio comme Fun Radio euh, qui écoutent euh, cette radio-là et qui tu vois euh, en fait sont dans leur voiture et pour peu que y ait des enfants derrière qui est l'âge euh, de se connecter sur ta plateforme et ben eux ils vont très vite hop ils captent l'information comme c'est pas la télé, parce que la télé, attends ton programme, donc t'as pas envie de te déconcentrer, donc tu vas pas aller sur ton téléphone. Là, c'est la radio, tu as juste du son. Ton téléphone à côté de toi, bah, tu vas te connecter sur ton téléphone, faire ta recherche. Et si tu trouve que c'est la réponse à ton besoin, bam, télécharge. Donc, il y a pas mal de canaux différents. Et euh, surtout les campagnes, en fait, euh, qu'on va pas faire en one shot. On va vraiment être constamment euh, euh, dans les, tu vois, euh, dans les dynamiques de, de, de communication. Euh, qu'on veut toucher. Donc on va constamment communiquer. Ce ne sera pas okay. des grosses campagnes et puis des petites. Ce sera des okay. campagnes moyennes, mais sur toute l'année.
1: Et est-ce que vous allez euh, tenir compte également de la partie influence euh, au sein même de l'équipe, c'est-à-dire que tout le monde prenne un petit peu la parole euh, sur le projet euh, à titre personnel
0: Pardon, je en- n'ai pas entendu.
1: Est-ce que vous allez euh, prendre en considération également le fait de, d'appliquer euh, la partie, disons, influence, mais euh, appliquer à, à votre équipe
0: Ouais, carrément. Euh, carrément. Nous, nous, en fait, on, on va monter un média au sein du, 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 du projet. Alors, c'est pas, c'est pas, on ne crée pas un autre projet. Juste, on va se servir de nos réseaux sociaux pour devenir un média sur l'école, euh, sur euh, certaines aventures qu'ont vécu euh, chacun de nos abonnés et chacun de nos abonnés de demain. On est tous passés par les bancs de l'école, parce qu'on a tous à un moment triché, parce qu'on a tous un moment, euh, je ne sais pas moi, été harcelé, euh, eu un échange un peu houleux avec un professeur, euh, tu vois, euh, un mot dans le carnet, enfin voilà, pour raconter un peu ces anecdotes-là qui vont nous replonger dans, dans une enfance, dans une enfance que souvent on n'a on, on, on pas détestée, hein, qui a été une aventure euh, qu'on a tous vécue et qu'on a plus ou moins aimée, euh, donc on va se servir de ce média-là, et pour ce, ce média-là, on va mettre en avant euh, des profils de chez nous et notamment euh, une créatrice de contenu scolaire euh, assez connue qui s'appelle Mathilde, euh, studygram Mathilde sur les réseaux sociaux et qui euh, qui, qui qui arrive chez nous en, en voilà dans, dans les mois qui viennent et qui va se charger un peu de cette partie là pour euh, pour qu'on ait euh, pareil une, une marque qui soit incarnée euh, et par des gens qui qui sont des gens jeunes comme nous de toute façon on n'a personne d'autre sur le projet on a personne de très très vieux euh, le plus vieux a 25 ans mais mais euh, voilà l'idée c'est vraiment de de rester euh, et d'avoir l'ADN qu'on a toujours eu mais oui c'est vrai qu'on va qu'on va créer des des, des nouveaux petits formats ça passe par de l'incarnation par des gens de chez nous mais ça passe aussi par par le de nouveaux formats au sein de nouveaux outils ou de nouveaux euh, ou de nouvelles toi euh, comment dire des des des, des idées qui soient notre média par exemple
1: Ok. Tout à l'heure, tu as employé le terme, d'ailleurs, à plusieurs reprises, communauté. C'est quoi, pour toi, une communauté
0: euh ben, Une communauté, c'est un ensemble de personnes qui suivent euh, soit une entité humaine, donc un influenceur, un créateur de contenu, soit un organisme, euh, pour du contenu euh, qui, qui propose, qui serait du contenu qui, qui soit susceptible d'intéresser, quand je parle d'intéresser, c'est intéresser la communauté. Euh, nous, en fait, on pense qu'on peut toucher et demain créer une communauté qui soit vraiment massive, parce que l'école, parler de l'école, les études, euh, bah déjà forcément, ça parle à tous les élèves actuels, à tous les étudiants actuels. Ces étudiants et ces élèves-là, ils rencontrent des périodes de détresse tout au long de l'année, pour des examens, pour euh, euh, trouver une école, pour, euh, tu vois, euh, euh, je sais pas moi. Euh, avoir une réponse à une question juste après un, un, un cours. Donc, euh, c'est une communauté qui est très nomade, mais qui peut très vite s'activer si le produit est bon, si la communication est bonne. Donc déjà, on peut créer des grosses communautés sur des, des élèves qui le sont encore aujourd'hui. Et deuxièmement, il y a ces élèves qui étaient élèves hier et qui, euh, aujourd'hui, euh, gardent un bon souvenir de cette époque-là et qui, tu vois, euh, aimeraient garder un lien avec cette, cette, ce, ce, cette étape de leur vie. Euh, et notamment, euh, voilà... Euh, Il y a des parents, par exemple, qui aiment bien euh, être au courant des programmes, être au courant de ce qui se fait, du fait que voilà, aujourd'hui, on a migré, on n'a plus de tableaux à crème, on a des tableaux numériques. C'est des trucs tout cons, mais euh, qui aiment bien voilà capter des news de de cette époque-là qu'ils ont vécu, qu'ils sont bien aimés. Donc, on pense que notre communauté, elle peut s'élargir aux gens intéressés aujourd'hui parce qu'ils ont des périodes de détresse euh, aux thématiques scolaires, mais aux gens intéressés parce qu'ils l'ont vécu il y a un an, trois ans, trente ans. Euh, par ce, ces sujets-là aussi.
1: Ok, hyper intéressant. Et euh, aujourd'hui, vous êtes combien dans l'équipe 5. Ok. 5 ouais. full-time, et après, vous bossez avec euh, d'autres personnes sur des missions euh, très précises
0: Exactement. 5 full-time, et après, on a des freelances. Euh, euh, par exemple, pour le marketing, on, a, euh, enfin on travaille avec une agence, et on n'a pas internalisé un. On n'a personne de marketing chez nous. Euh, enfin, voilà, pareil pour la data, pour le traitement de la data. Enfin, c'est... On a plusieurs, euh, plusieurs euh, personnes qui, gravitent autour, sans être vraiment impliquées à full sur le projet. Mais cette année, pour le coup, ça va un peu évoluer parce que bah, déjà, on a cette levée qui va nous permettre de recruter des profils intéressants et, et un peu plus seniors avec des spécialités un peu plus sur des sujets que nous, on n'a pas. Euh, mmh. Primordial. Et donc, euh, ce, ça va un peu changer, ça va un peu évoluer. Notamment, euh, le data, on va l'internaliser. Très bon la la, data, pardon. On va l'internaliser et pourquoi pas aussi le marketing. Donc voilà, en tout cas, on ne se prive pas de cette idée-là. Donc à la fin de l'année, on sera déjà beaucoup plus et on aura sûrement internalisé les choses qu'on externalise aujourd'hui.
1: Et ça fait quoi de gérer 5 personnes quand on a 20 ans
0: Bah C'est génial en vrai. (rire) C'est génial lorsqu'on est juste conscient qu'on n'a rien fait. Quand je dis 11, c'est moi. Euh, faut que voilà. Moi, je suis conscient qu'aujourd'hui, euh, on n'a rien fait, euh, que c'est que c'est 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 cool, que c'est sympathique d'avoir euh, réussi à, à embarquer les gens qu'on a embarqués, à avoir le produit qu'on a aujourd'hui, mais que l'ambition, elle est euh, elle est vraiment euh, très très largement supérieure, et que ça, ça ne se fera pas sans les gens euh, qui seront sur le projet et qui et qui accompagneront pardon la démarche. Donc euh, dès que tu vois, euh, je, je, j'embarque quelqu'un de nouveau, euh, souvent c'est des gens qui sont quand même plus âgés et qui euh, bah voilà, soit s'intéresse pas à mon âge, soit s'ils s'y intéressent, euh, voient directement que moi, euh, je me considère pas du tout supérieur à eux, et que je considère qu'on est si on est dans le même bateau, et si aujourd'hui ils viennent me voir, et qu'ils candidatent pour une œuvre que je propose, euh, bah, c'est qu'ils considèrent qu'on est au même niveau, et que donc ils mmh. peuvent, eux, apporter leur pierre à, à cette échelle-là, à cette étape-là du projet. Et donc en fait, une fois que tu as un peu cassé cette, cette idée qu'il y avait une hiérarchie, euh... il y a une hiérarchie, hein, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui donne les grandes lignes du projet, qui donne les idées qui, qui orientent la stratégie et qui, euh, qui donne un cadre à une structure mais une fois que tu as passé ça ce qui compte c'est l'énergie et la dynamique quoi. et ça, ça se trouve si chacun est conscient du talent qu'il a et, euh, et de l'importance euh, du, du partage et de la, du travail et du collectif et, et, de, et du fait que sans ça il n'y aurait rien quoi. Donc, euh, donc voilà, non, c'est, c'est, c'est assez plaisant mais c'est, c'est, ça se fait assez naturellement et on travaille très bien
1: et dans ta sphère euh, un peu plus euh, privée, euh, déjà, ta famille, est-ce, que, est-ce qu'elle te soutient Est-ce qu'elle comprend ce que tu fais est-ce que, euh, comment, comment ils le perçoivent
0: Alors Pendant un moment, ça a été compliqué. Euh, moi, du coup, j'ai une, espèce de, euh, j'ai une famille 5 un, un, deux parce que j'ai des parents divorcés. Donc, j'ai un côté qui m'a beaucoup soutenu, un autre qui n'a jamais compris ce que je faisais et qui a limite pensait que c'était une perte de temps. Euh, jusqu'au jour où j'ai commencé à, à avoir des, des premiers revenus, et donc euh, que ça a commencé à parler. Euh, euh, plus qu'un site solidaire qui s'adresse à des étudiants, on ne savait pas trop où ça allait. Enfin, cette partie-là de ma famille ne savait pas trop où ça, où ça allait. Est-ce que ça donnerait Donc euh, non, pas forcément. Euh, au début, très suivi, mais euh, ce n'était pas hyper important pour moi. Je, je savais ce que je faisais, je savais euh, euh, où je voulais aller, je savais... Le... Alors, je ne savais pas le temps que ça prendrait, mais je savais que ça prendrait du temps. Euh, Donc, voilà. Mais euh, sinon, aujourd'hui, ils sont sont très contents. euh, Ils me me suivent, euh, ils me supportent. euh, Très fiers, très heureux. Ça se passe bien.
1: Trop cool. Et est-ce que tu as changé d'écosystème entre le moment où tu t'es lancé et maintenant
0: Ouais. En vrai, euh, ça, d'ailleurs, c'est un sujet que j'y pense souvent. je, Je... je me parle limite là-dessus, euh, j'essaie de, j'ai toujours en fait un argument pour, un argument contre, c'est un, c'est un sujet qui est… Euh, parce que tu sais, il y a souvent des gens qui disent euh, « il a changé, c'est plus le même euh, », tu vois, euh, pour, pour, pour rester sur des termes assez euh, sympathiques, d'autres qui sont <rire> assez différents, euh, mais euh, bon, on a tous les éléments auxquels je pense en tête, mais euh, oui, complètement. Bah déjà, j'ai, j'étais euh, il y a t- deux ans et demi, trois ans avec euh, des amis qui étaient euh, lycéens, étudiants et qui voilà leur vie étudiante et leur vie lycéenne leur allait très bien et c'était un cycle, le cycle scolaire, le cycle étudiant qui qui leur convenait très bien aussi. À aujourd'hui, j'ai une bande euh, quasi que l'entrepreneur euh, avec dans le lot par exemple un, un sportif de haut niveau. C'est assez marrant. Euh, un autre qui est avocat, enfin voilà, c'est les, c'est les... Donc déjà, j'ai une banque, si on parle du principe euh, et qu'on compare l'étudiant à un actif qui n'est composé que d'actifs, parce que j'en suis un, euh, fatalement. Euh, et, et sinon, sur le reste, oui, je, me, je m'entoure de gens qui qui réfléchissent au monde dans lequel on est, qui se satisfont pas de, 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 de l'état du système qu'on, qu'on a aujourd'hui et qui, qui pensent au système de demain et à apporter une pierre et à, et à le faire évoluer, forcément. ouais
1: Ok. Et euh, tu, toi, tu, tu travailles dans les, dans, les bureaux, euh, crayon, Pardon euh, dans les bureaux
0: du crayon, non Pardon
1: Tu es dans les bureaux du crayon, non
0: Non, je ne suis pas dans les bureaux du crayon. J'adorerais ah. avoir un bureau avec, euh, <rire> avec mes amis du crayon. Euh, je ne suis pas dans les bureaux du crayon. Moi, je suis dans mes bureaux. On a, on a des petits bureaux à le valoir. Euh,
1: ouais. Ok. Je ne sais pas pourquoi j'avais ça en tête. Ok, ok. Euh, ben, bah, écoute... Euh... En vrai, je n'ai pas d'autres questions. C'était euh, hyper, euh, hyper riche. Euh, est-ce que toi, tu vois des éléments euh, qu'on aurait peut-être oubliés euh,
0: Non, moi, j'aurais bien aimé te poser les, les mêmes questions que celles que tu m'as posées. Mais l'idée d'un podcast, c'est qu'il y ait une personne qui parle et une personne qui pose des questions. Mais en tout cas, c'était, c'était assez intéressant. Et comme je pense que je suis aussi curieux que, que tu l'es, sinon tu n'aurais pas créé ce podcast-là, bah, j'ai en fait les mêmes questions. Euh, <rire> j'aimerais poser à à plein de gens que que j'ai en tête et d'abord à toi parce que tu viens de me les poser mais sinon c'était un échange très riche, très intéressant et et merci de m'avoir emmené là-dessus.
1: Avec plaisir. Et d'ailleurs tu parles de de ça, du podcast, etc. Est-ce que vous avez pour objectif de lancer justement une nouvelle forme de média via le podcast En vrai, ça serait grave intéressant.
0: hein bah Écoute, merci de, 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 de me dire que que, que ce serait intéressant parce que c'est, je me pose la question et je trouve que moi dans mon équipe, j'ai un, un formidable bras droit qui s'appelle Lucas, qui lui s'occupe de toute la partie de communication, que ce soit sur les réseaux sociaux, la presse, tout, tout, tout le reste et, et qui récemment m'a, m'a dit qu'il avait en tête de monter un podcast et qu'on voilà, m'a, m'a soumis l'idée et je n'ai pas encore décidé à, à ce, à ce voilà, à cette idée-là, mais je, j'admets que je trouve que c'est intéressant paradoxalement, les gens reviennent à des écoutes sur des formats longs, parce que là, le podcast dure une heure. aujourd'hui, on dit quand même que, que notre génération est intéressée par les formats très courts. Tu vois TikTok, tu vois les réels. Et paradoxalement, mmh. les podcasts euh, sont en très bonne forme. Donc, euh, je, pense que, je pense qu'on ne va pas s'en priver.
1: Je pense que c'est un, un bon format, effectivement, et que quand bien même, on est... <rire> c'est marrant parce que, tu vois, moi, là, je suis actuellement euh, au Maroc et euh... On a eu des discussions très poussées avec d'autres entrepreneurs, etc. Et on se disait qu'on était dans une génération très axée sur le swipe. C'est-à-dire que tu consommes du contenu très court. Dès qu'il y a un truc qui ne te convient pas, tu switches. Bref, tu ne te prends pas trop la tête. Et je pense que, paradoxalement, dans cette manière de voir les choses, on se perd un peu. Et c'est pour ça que le format long est un format qui est hyper intéressant. Et je pense que c'est important de... De, bah, de tout simplement utiliser ces deux formats de contenu parce que, un, tu ne t'adresses pas forcément aux mêmes personnes et deux, il y a un objectif derrière qui est différent. Sur le format long, tu es beaucoup plus sur de la fidélisation, sur de la conversion, alors que sur le format court, tu es plutôt sur de la notoriété, je trouve. Bah euh, Jules, j'ai une dernière question à te poser qui est une question que je pose à tous mes invités. Euh, qui est que si tu pouvais justement inviter quelqu'un euh, sur le podcast euh, Media Game, à qui est-ce que tu penserais
0: Écoute, je penserais à l'un de mes amis, alors que j'ai connu très récemment, mais avec qui j'ai développé une relation très forte, très vite, euh, qui s'appelle Sacha Benamou et qui me semble que tu connais, et qui bien, ne ouais. parle <rire> jamais de lui, de, 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 euh, de ses réflexions, de ses idées pour le monde de demain, et de ce qu'il est en train de construire avec sa boîte qui est devenu Train, Et euh, donc, je trouverais intéressant qu'il puisse venir développer un peu euh, ses, ses idées et parler de lui parce qu'il est, il est, il est vraiment intéressant et, et, et je pense qu'il te plaira.
1: Ouais Oui, ouais. Bah, on a bossé un petit peu ensemble parce qu'il a été euh, bras droit de Blondie euh, sur euh, The Secret Company qui est devenu The Quest. Mais euh, c'est une très bonne idée. Écoute, euh, je vais lui envoyer un message de suite pour, euh, pour organiser un épisode. En tout cas, Jules, merci beaucoup pour euh, l'échange. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
0: Merci à toi. Euh, on peut me retrouver sur tous les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram. Euh, ça, fait, ça fait déjà pas mal de réseaux. Euh, <rire> pseudo Jules Signan, voilà
1: Ok, super. Et après, et moi, je tu mettrai tout ça en description. Et,
0: et, et, et pour des gens qui, qui s'intéressent intéressés, soit des jeunes, soit des moins, moins jeunes, euh, sur tous nos réseaux sociaux pour Extra Student. Alors là, on a plus, on a Twitter, on a, Extra, on a, on a LinkedIn, on a TikTok, on a Twitter. Au pseudo Extra Student App.
1: Ok, et bah c'est noté. Merci beaucoup, Jules.
0: Merci à toi, Marion. À très vite.